0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Die siebte Etappe bei der Tour de France ist Geschichte und lässt sich vermutlich unter 160 Kilometer anfahren bis zum Zielsprint zusammenfassen. In Bordeaux war einmal mehr Jasper Philipsen der schnellste Mann des Tages. Jordi Mois vom Bora Hans Grohe wird Sechster. Das Gesamtklassement bleibt damit unverändert. Tobias Ruf ist nach wie vor im Urlaub, mein Name ist Corbinian Sauter und ich springe heute für ihn ein. Während wir also in der Reaktion munter etwas durchrotieren, bleibt aber ein Mann derselbe, nämlich der am anderen Ende der Leitung, Teammanager von Bora Hans Grohe Ralf Denk, der aber, so wie ich das mitbekommen habe, nicht mehr in Frankreich ist.
1: Ja, hallo ähm, und schönen guten Abend. Richtig, ich bin äh, heute Morgen von der Tour de France abgereist, habe am Montag in der Früh einen unaufschiebbaren Termin. Da muss ich auch mich noch vorbereiten am Wochenende. Und das geht von zu Hause aus deutlich besser wie äh, von unterwegs oder bei der Tour de France.
0: Nichtsdestotrotz hast du, wie wir, natürlich die Etappe genauestens verfolgt. Und äh, ja, es schien unter den Fahrern über lange Strecken ungezwungen, zur Sache zu gehen. Es wurde gescherzt, geplaudert, ein bisschen Urlaubsfeeling hatte man schon fast das Gefühl. Wie gut tut euch so ein Tag nach den vergangenen Strapazen in den Bergen, speziell auch rund um das gelbe Trikot?
1: Es gibt ein Sprichwort äh, im Peloton. Äh, nicht die Strecke ist schwer, sondern die Rennfahrer machen die Strecke schwer. Und äh, ja, so war es heute. Die Rennfahrer haben es sich nicht schwer gemacht, sondern sie sind zuerst mal relativ gemütlich losgefahren. Und äh, sei es ihnen auch vergönnt, die letzten beiden Tage waren knüppelhart in den Pyrenäen. Und äh, man darf auch nie vergessen, eine Tour, die vorausgeht über drei Wochen mit zwei Ruhetagen. Das gibt es in der ganzen Sportwelt nicht, äh, dass äh, man über drei Wochen quasi Sport macht. Es gibt auch keine Auswechselspieler oder Einwechselspieler oder Fahrer sondern äh, der, der wohl losfahren muss eigentlich auch bis Paris fertig fahren und deswegen, glaube ich, geht das schon in Ordnung, wenn es heute ein Stück weit ruhiger äh, losgeht.
0: Inwieweit ist so eine Situation auch für dich als Teamchef etwas entspannter? Lebt man sich da auch ein bisschen zurück oder bist du genauso angespannt wie immer?
1: Äh, wenn das mal ein Stück weit ruhiger losgeht, die Etappe, und wie du gesagt hast, äh, auch mal ein Plausch gehalten wird oder ein Späßchen gemacht wird, dann habe ich trotzdem ein Stück weit Nervosität, weil genau aus diesen Situationen äh, hier mal mit einem gequatscht und hier mal einen Spaß gemacht, kann auch schnell ein Sturz äh, äh, entstehen, weil die Rennfahrer unkonzentriert sind und deswegen äh, ist es fast besser, wenn äh, volle Konzentration ist und wenn richtig Racing ist.
0: Alles klar, ja, auch das hat seine Tücken. Schauen wir kurz auf das Ende der Etappe. Da war es nämlich dann vorbei mit irgendwelchen Pläuschen. Da hat Jasper Philipsen zum dritten Mal zugeschlagen mit einem ja, sehr starken Team um sich rum. Wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ja, es hat äh, zwischendrin auf der Etappe natürlich äh, Attacken gegeben, Uh, aber schlussendlich war der Sprint heute von vielen Mannschaften gewollt, ein Massensprint und uh, der Beste, der Schnellste, uh, Jasper Philipsen vom belgischen Team De Koenig Alpecin hat gewonnen, uh, verdient gewonnen seine dritte Etappe bei der diesjährigen Tour de France und unterstreicht einfach, er ist aktuell das Maß aller Dinge im Sprint.
0: Kommen wir zu eurer Taktik. Da haben wir auch eine Hörerfrage, gerade was Flachetappen angeht. Da fragt Herr Reuter, ob so Leute wie Nils Polet, Daniel van Poppel, Marco Haller etc. aufgrund der Stärke von Jay Hindley nun eher dafür genutzt werden, um den zu beschützen, anstatt dann den Sprint für Jory Moes anzufahren, weil der ja doch ein wenig von der Weltspitze entfernt ist.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach für uns, weil äh, wir sind aktuell dritter bei der Tour de France mit Czai Hintle und diesen dritten Platz gilt es natürlich zu verteidigen und auch zu beschützen weil man muss wissen wenn Czai Hintle auf den letzten 10 Kilometern in einen Sturz verwickelt ist, dann ist der dritte Platz putsch und deswegen muss man den beschützen äh, man muss vorhin herfahren, man muss bestenfalls noch äh, neben ihm herfahren und ihm aus dem Gröbsten raushalten Das äh, sind eigentlich Aufgaben von Marco Haller, von Nils Politz, äh, von Bob Dschungels. Diese Leute fehlen uns aber in der Sprintvorbereitung, in der direkten Sprintvorbereitung auf den letzten Kilometer und deswegen sind wir da ein Stück weit im Nachteil gegen eine reine Sprintermannschaft wie äh, die Koenig Alpezin, die wir heute mit Jasper Philipsen den gestellt haben, aber äh, ja, ich, äh, wir sind da nicht rumjammern, das war uns vorher bewusst, äh, weil wir haben ja auch mit Chai einen einen ehrenstarken Bergfahrer in unseren Reihen und das hat so zum Beispiel die König Alpizin nicht.
0: Absolut und damit werden sie es wiederum schwer haben irgendeine Rolle in der Gesamtwertung zu spielen, da seid ihr dafür dann <lacht> deutlich davor. Ähm, lass uns zum Hintergrundthema kommen. Auch da habe ich gleich eine Hörerfrage zum Einstieg und zwar geht es um das ganze Thema Verpflegung während dem Rennen, nach dem Rennen. Lass uns mal im Rennen bleiben. Da fragt Markus Riedel, inwieweit die berüchtigten Energiegels wirklich so sinnvoll sind. Ähm, er spielt darauf an, dass es ja auch natürliche Alternativen gibt, wie zum Beispiel Bananen oder Datteln, die auch energiereich und dementsprechend auch on top noch leichter, bekömmlicher sind.
1: Ja, die moderne äh, Sporternährung, äh, das ist äh, eigentlich im Hochleistungssport nicht zu kompensieren mit Tatteln oder Bananen. Man muss sich das so vorstellen. Man verbraucht auf so einer harten Etappe wie jetzt äh, vergangenen beiden Tagen in den Pyrenäen bis zu 4000 Kalorien. Die 4000 Kalorien sollen aber bestmöglichst auch während der Belastung schon zum großen Teil wieder zugefügt werden. Das heißt, äh, es wird sehr viel Energie mittlerweile auch während dem Rennen konsumiert. Äh, bis zu 80 Gramm Kohlenhydrate pro Rennstunde werden, äh, wird eben äh, äh, konsumiert. Und das ist auch notwendig, dass ich keinen Leistungsabfall speziell in den letzten zwei Rennstunden habe. Und deshalb, äh, diese 80 Gramm Kohlenhydrate, die lassen sich nie und nimmer nur mit Bananen oder Datteln äh, kompensieren. Ja, es gibt auch bei uns hin und wieder mal eine Banane zwischendrin, weil äh, nur Riegel und Gels äh, ist natürlich auch hart und hart auch für den Magen. Aber äh, nur mit Datteln oder Bananen kann man so eine tolle france etappe nicht überleben. <lacht>
0: ist klar, das ist so viel zu während dem Rennen, aber gib uns doch auch mal einen Blick hinter die Kulissen, was vielleicht nicht im Fernsehen gesehen wird, wenn die Flaschen gereicht werden. Was passiert vor und nach so einer Etappe? Wie wird da gegessen? Gibt es da auch strenge Vorgaben? Wie sieht da euer Team rundherum aus? Wie funktioniert das alles?
1: Ja, da gibt es äh, mittlerweile sehr strenge Vorgaben. Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass der Kalorienload während dem Rennen schon enorm ist. Und äh, ob man es glauben will oder nicht, man muss oder der Rennfahrer muss auch aufpassen mit dem massiven Kalorienload während der Etappe. Wenn er dann noch ausgiebig frühstückt und ausgiebig Abend ist, dann kann es durchaus auch aufpassen, dass man während der Tour de France zunimmt. Wir haben das auch schon gehabt und deswegen schauen unsere Ernährungsberater eigentlich akribisch genauer anhand der Leistungsdaten, wie viele Kalorien werden auf der Etappe verbraucht, wie viele Kalorien werden neben dem Rennen noch verbraucht, also der tägliche Tagesumsatz, und es wird aufaddiert und dann wird eigentlich äh, die Rennverpflegung und das Frühstück und das Abendessen dementsprechend äh, abgestimmt, weil eins ist super wichtig, vor allem bei den Bergfahrern, die dürfen ja nicht, die kommen mit ihrem Idealgewicht zur Tour de France, die dürfen ja nicht zunehmen während dem Rennen, weil äh, die hohen Berge kommen ja erfahrungsgemäß erst in der dritten Woche oftmals, in der entscheidenden Woche. Und äh, da wäre es fatal, wenn jetzt ein Bergfahrer wie Manuel Buchmann oder Schae einfach zwei Kilo mehr hätten. Und äh, deswegen fällt auch oft mal, wenn es vielleicht auch von den, von den Rennfahrern eingefordert wäre, der Nachschlag aus. Oder
0: ja, das heißt aber auch, sage ich mal, Sachen wie Käse und Baguette in Frankreich ist dann wahrscheinlich nicht am Speiseplan. Ähm, es ist ja doch auch immer zu sehen, beziehungsweise man stellt sich das so vor, man braucht viel Kohlenhydrate. Gibt es dann dementsprechend nur Pasta, Pasta, Pasta bei euch oder ähm, ist das variabler?
1: Nee, die Variable, die spielt eine große Rolle. und Man muss ja wissen, die Rennphase sind drei Wochen äh, zusammen und äh es entsteht oft auch mal Lagerkoller. Das ist, glaube ich, normal, wenn man drei Wochen auf sehr engem Raum ver äh, verbringt. Aber wenn es dann was Gutes zu messen ist, dann entspannt sich der Lagerkoller doch schnell wieder. Wir haben äh, bei der Force äh, einen sogenannten Küchentrag dabei. Das ist äh, einer der längsten LKWs, was so zugelassen ist. 12 Metern, da ist eine Küche drin. Da ist auch eine schöne Sitzecke drin aus bayerischem Holz. Und äh, das ist recht gemütlich. Das ist eigentlich so der Frühstücks- und Abendessenraum von die Rennfahrer. Und hier in der Küche steht äh, dann eben unser Koch drin und äh, der Ernährungsberater, der wo er aufpasst, dass es nicht zu viel gibt und nicht zu wenig gibt. Und äh, von der Geschmacksrichtung, da ist der Koch verantwortlich. Also nicht nur Pasta, Pasta, Pasta. Natürlich spielen die Nudeln die Kohlenhydrate eine große Rolle, aber die kommen man auch in der Form von Kartoffeln, von Süßkartoffeln, von Erbsenpüree, äh, von Reis, von sämtlichen äh, äh, Variationen äh, versuchen wir da die Rennfahrer äh, glücklich zu machen. Das Ganze kombiniert mit Fisch, mit Fleisch. Also sehr abwechslungsreich und äh, es gibt auch hin und wieder mal äh, ein äh, gesundes äh, Dessert, dass man, sage jetzt mal den äh, den Abend damit ausklingen lässt.
0: Was ist das gesunde Dessert? Sind das dann so Nüsse oder Cremes oder was ist was ist ein gesundes nee, also, Dessert? Äh,
1: was jetzt schon äh, angesagt ist bei der bei den Rennfahrern ist zum Beispiel so ein, ein Bananenbrot oder sowas. Ja? Also das äh, äh, kommt schon ganz gut an und äh, ist jetzt mit äh, kaum Industriezucker gemacht und äh, ja äh, ist jetzt nicht wie eine Tafel Milke, aber das äh, ist ja doch äh, ja, Hochleistungssport und da muss man auch mal auf die Tafel in den Körper verzichten.
0: Da kommt dann die Banane doch noch wieder zum Vorschein. <lacht> <lacht> Wunderbar, damit sind die Fahrer ja frisch gestärkt, auch für die morgige Etappe. Wir haben 200 Kilometer nach Limoges, am Ende warten drei kleinere Bergwertungen. Ja, wie siehst du das Ganze? Geht da was auch mal für die Ausreißer oder wird es wieder eine reine Sprintersache?
1: Uh, ich glaube nicht, uh, dass uh, die Teams, die wo, uh, heute noch auf einen Massensprint uh, hingearbeitet haben, das morgen wieder machen, weil man hat jetzt gesehen, dreimal von drei Chancen gewinnt Jasper Philipsen der Beste. Und ich glaube nicht, dass die Teams, die wo vielleicht jetzt Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter, Sechster, wie wir geworden sind, nochmal das anstreben. Sondern ich glaube, dass es schon der Rennverlauf so ist, speziell in der zweiten Hälfte, weil es sind doch einige Steigungen mit bis zu vier Kilometern und 200 Höhenmetern, dass da Attacken kommen dass vielleicht sogar morgen der Sieger aus einer Ausreißergruppe äh, äh, sein wird und äh, für uns im besten Fall äh, ist dabei Nils Polit, Marco Haller, Bob Schummels, die haben es schon bewiesen, dass die Tour de France-Etappen äh, aus einer Ausreisegruppe gewinnen können und das wäre, glaube ich, für uns morgen äh, die bessere Strategie, als wie, äh, wieder auf einen Massensprint zu hoffen, wo wir dann vielleicht wieder im besten Fall Zweiter, Dritter oder Vierter hinter Jasper Philipsen werden.
0: Alles klar, dann schauen wir uns das morgen wieder gespannt von hier an. Äh, du hast einige Kandidaten genannt, schauen wir mal, wer am Ende morgen mit eine Rolle spielen wird. Für heute erstmal vielen Dank, Ralf, und wir hören uns morgen wieder.
1: Gerne und äh, euch, liebe Hörer, einen schönen Abend.
0: Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf at ovbmedia.de oder tobias.ruf at 24de